0: Salvo el crepúsculo. Suelo rodar en el en el abismo. Enternece el crecimiento. Del habla, del habla está hecho el vuelo. ¿Cómo están? Mi nombre es Zul Matucat y estoy aquí con el micro de literatura, salvo el crepúsculo, en el programa El Hilo Invisible. ¿Cómo están todos? Espero que cuidándose, porque afuera nos acecha el COVID. Eh, nada mejor que una poeta maldita, poeta nuestra, argentina, el otro día hablábamos de los poetas malditos y especialmente de Charles Baudelaire en Argentina también eh, se, pudimos eh, presenciar y disfrutar de, de los poetas malditos y entre ellos, eh, entre ellos está Alejandra Pizarnik, Flora Alejandra Pizarnik una argentina nacida en Avellaneda el 29 de abril de 1936 fue, además de poetisa, traductora argentina. Ella nació en una familia, en el seno de una familia de inmigrantes de regambre ruso-judía. Luego su apellido se transformó. Ella, ella Su nombre original era Posarmik. Y al instalarse en Argentina se formó y quedó Pizarnik. Después de estudiar eh, filosofía y, y periodismo, eh, comenzó su formación artística con un pintor surrealista, Battle Planas. Luego se trasladó eh, a París, entre el año 60 y 64, vivió en París, allí trabajó para una revista que, es, eh, que se llamaba Cuadernos, Realizó, realizó varias traducciones y críticas literarias y se eh, formó en la Universidad de la Sorbona. Allí pudo conocer y, y comenzar una gran amistad con el escritor argentino Julio Cortázar y con el poeta mexicano Octavio Paz, que más tarde le escribiría el prólogo de su libro de poemas Árbol de Diana eh, Volvió a la Argentina Publicó algunas de sus obras más destacadas Sin embargo No, no pudo Terminar de, de editar toda su obra Porque escribía mucho Era una mujer muy sensible Bueno, todos saben Todos conocen Que tenía Era una depresiva, compulsiva ¿no? Entonces Este sus, pasó sus últimos meses internada en un psiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en el año 72, el 25 de septiembre, mientras se disfrutaba de un permiso que le habían dado en el hospital, decidió terminar con su, con su vida, ¿no? suicidarse a los 36 años. Podemos mencionar las obras, algunas, por ejemplo, Árbol de Diana de 1962, Los trabajos y las noches, 1965, Extracción de la piedra de la locura, 1968. Y en este libro se puede decir que encontró Alejandra su tono más personal, eh, tributario también de, 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 de al mismo tiempo, ¿no? De el automatismo surrealista. Ella va a ser un poco la expresión del surrealismo y de, de, de los poetas malditos en la Argentina. Otras obras ya, eh, son La Tierra Más Lejana, La Última Inocencia, Las Aventuras Perdidas, El Infierno Musical. Y luego de su muerte se hicieron varias ediciones de, de las obras, ¿no?, hay una que son los textos de sombra y últimos poemas que se editó en el año 1982. Eh, incluso hay una obra teatral. Pero su estado de salud, su depresión, tiene como, como antecedente eh, varios acontecimientos familiares que, que terminan de conformar su figura poética y, y su expresión, ¿no? De, acerca de la vida. Sí. Ella, además de, de pertenecer a una familia judía y, y, y traía eso, conllevaba eso toda una serie de, de secuelas porque la familia había sufrido la, la discriminación y la destrucción de gran parte de la familia por, en mano de los nazis, particularmente un tío de ella que estaba en Europa y también una constante comparación con la hermana mayor Silencio. La familia veía en la hermana de Alejandra, y Miriam, la hija modelo, por decirlo de alguna manera. ¿no? Alejandra era una mujer con tendencia a subir de peso, era tartamuda, tenía problemas de asma, y todo eso influyó en su baja autoestima. Hay una página que yo siempre traigo al micro para que todos puedan entrar en ella y disfrutar de la poesía de distintos autores que se llama A Media Voz y allí eh, vamos a encontrar la poesía de Alejandra Pizarnik. Les voy a compartir en este momento el poema Árbol de Diana del mismo libro. He dado el salto de mí al alba. He dejado mi cuerpo junto a la luz y he cantado la tristeza de lo que nace. Estas son las versiones que nos propone un agujero, una pared que tiembla. solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío, cuídate de las silenciosas en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Ahora bien, ¿Quién dejará de hundir su mano en busca del tributo para la pequeña olvidada? El frío pagará, pagará el viento, la lluvia pagará, pagará el trueno. Por un minuto de vida breve, única de ojos abiertos, por un minuto de ver en el cerebro flores pequeñas danzando como palabras en la boca de un mundo. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Salta con la camisa en llamas, estrella a estrella, de sombra en sombra. Muere de muerte, lejana, la que ama al viento. Memoria iluminada galería donde vaga la sombra de lo que espero. No es verdad que vendrá. No es verdad que no vendrá. Como decíamos antes, hacia los años 60, eh, coincidió Alejandra Pizarnik con Julio Cortázar en París. Esta relación, esta afinidad y complicidad, se podría decir que tuvieron, siempre dio mucho que hablar. Eh, tras la publicación de Rayuela de Cortázar, surgieron comentarios que acerca de que Maga era muy parecida a Alejandra. Incluso Cortázar mismo a veces lo reconoció, nunca lo negó, en realidad nunca lo negó. Luego Alejandra eh, se hizo muy amigas del matrimonio, incluida su, la mujer de Julio Cortázar, eh, y la la cobijaron mucho tiempo, la aconsejaron y cuando ella estuvo internada eh, la ayudaron muchísimo en su inestabilidad emocional, ¿no? Ella tuvo varios intentos de suicidio, finalmente, eh, bueno, sabemos que lo logró, se suicidó, eh, pero Julio y, y Aurora, su pareja, su pareja, estuvieron siempre pendientes y tratando de, de aconsejarla y de ayudarla, ¿no? Eh, Julio Cortázar recibe una carta de Alejandra Pizarnik estando in, in este, internada en el Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires y, donde le dice que no tolera, dice, dice Alejandra, Julio, creo que no tolero más las perras palabras, la locura, la muerte, nada lo escribe, Don Quijote, don Quijote tampoco. Odio hartó, mentira, dice entre paréntesis, porque no quisiera entender tan sospechosamente bien sus posibilidades de la imposibilidad. Me excedí, supongo, y he perdido, viejo amigo de tu vieja Alejandra, que tiene miedo de todo, salvo ahora de la locura y de la muerte. Hace dos meses que estoy en el hospital. Luego de muchos excesos, y luego de un intento de suicidio. Cortázar, en septiembre del 71, le contesta esa carta, ¿no? Le dice, Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que, entre tanto, esté ya de regreso en tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal accidente de auto que estuvo a punto de pero vos no ¿Te das, ¿te das cuenta realmente de lo que me escribís? sí, desde luego que te das cuenta y sin embargo no te acepto así, no te quiero así yo te quiero viva, burra, y date cuenta de que te estoy hablando en el lenguaje mismo del cariño y de la confianza y todo eso está del lado de la vida y no de la muerte quiero otra carta tuya pronto una carta tuya eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo y además no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento como si, te, si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era el antagonista frente a la vida y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poeta. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escríbeme, coño, y perdona el tono, pero ¿con qué, con qué ganas te bajaría el, es, el slip rosa o verde para darte una paliza, de esas que dicen te quiero a cada chicotazo Julio Cortázar finalmente a pocos días de recibir esa carta Alejandra se suicidó el 25 de septiembre con solo 36 años de una sobredosis de seconal mm.
1: El escriba ha desaparecido, señaló el sitio vacío donde los muertos se divierten, la noche penetrando y el glando inflado de ti penetrando, hacen el mismo ruido que la muerte penetrando, silencio desorbitado, la Giro en blanco la frente el poema se abre esa es tu fuerza yo en la prosa de tu libro en el barco de los muertos entre volúmenes huecos mi cuerpo gracia a otro páramo descargando letras huesos huecos el poema se abre, esa es tu fuerza. Me hablabas de una trampa del lenguaje. El poema se abre. Estos muertos son niños, señalando las palabras. Estos muertos son niños.
0: Esa amistad y admiración por Julio Cortázar y su esposa Aurora hizo que escribiera estos versos. Estos huesos brillando en la noche, estas palabras como piedras preciosas en la garganta viva de un pájaro petrificado. Este verde muy amado, este lila caliente, este corazón solo misterioso. Un viento débil, lleno de rostros doblados recorto en forma de objetos de amar ahora en esta hora inocente yo en la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada no más las dulces metamorfosis de, un, de una niña de seda sonámbula ahora en la cornisa de niebla su despertar de mano respirando de flor que se abre al viento explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome el poema que no digo el que no merezco miedo de ser dos camino del espejo alguien en mí dormido me come y me bebe extraño desacostumbradamente de la hora en que nací extraño no ejercer más oficio de recién llegada Has construido tu casa, has emplumado tus pájaros, has golpeado al viento con tus propios huesos, has terminado sola, lo que nadie comenzó. Días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es, en su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solo en la noche pálida. Car eh, poemas perdón, de Alejandra dedicados a Julio Cortázar y a Aurora. <coughs> Hay en sus poesías varios temas, entre, pero ella tenía una obsesión con los espejos. Entonces le preguntaron qué, qué significado tenían o qué veía en los espejos y ella respondió, veo la otra persona que soy. Dentro del mundo pisarniano uno de los principales encuentros es el de la voz múltiple. Eh, ella, Alejandra, no se acerca al poema para decir lo que ve o lo que piensa Sino para, para ver, para escuchar qué sienten los demás Las que se fueron, las que serán, las que son de, en ella, decía Toda la poesía de Alejandra parece ser un diálogo infinito Entre ella y todas las otras que puede llegar a ser construye un lenguaje poético que abandona a conciencia todo anclaje a lo referencial a lo real hay mucha metáfora en la poesía de Alejandra hay, hay una presencia muy importante de, de su infancia de su vida familiar que ya dijimos la marcó profundamente. Y hay siempre una tentación a la muerte. En alguna entrevista ella dijo, escribo para que no suceda lo que temo. Hay una sola grabación, una única grabación de, de su voz que realizó en 1972. Los saludo, hasta el próximo martes. Les deseo una buena semana y a seguir cuidándose. Gracias al hilo Invisible, gracias eh, Paula Aria y Marcelo Pillejero, Gracias Natalia por su trabajo de edición. Hasta el próximo martes. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma.